0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pia y en este tercer episodio del podcast Japoneando con Main y Chinopía, quiero que conversemos acerca de la sensación de sentirse estancado y no avanzar con el japonés. Pero antes, me disculpo si es que mi voz suena un poquito extraña hoy, pero el cambio de temperatura me jugó una mala pasada y me resfríe. Me duele un poquito la garganta, pero me esforzaré para que mi voz no suene tan rara. <risa> Y entonces, sobre este tema de sentirse estancado, mmm, creo que todos nos hemos sentido frustrados más de alguna vez. Eh, bueno, recordemos que aprender, aprender idiomas no es algo sencillo, <ríe> ni mucho menos es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es algo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Así que en este capítulo quiero contarles de qué forma logro despejar mi mente de estos pensamientos negativos para seguir disfrutando del estudio del japonés. En primer lugar, creo que lo importante es tener en cuenta cuáles son nuestras expectativas con el estudio. Personalmente soy alguien súper perfeccionista y exigente conmigo misma, eh, así que soy del tipo de persona que quiere avanzar mucho y rápido <ríe> Pero a medida que fui avanzando con el idioma Me di cuenta que esto no me traía muchas cosas buenas eh, Porque terminaba sobreexigiéndome mucho eh, Y acostándome súper tarde Y en vez de avanzar, a veces terminaba muy cansada Y sin energía para poder aprovechar estas sesiones de estudio que hacía Entonces, ahora lo que estoy intentando hacer es fijar expectativas de estudio mucho más realistas y acordes a mi estilo de vida. Eh, y ahora quería aprovechar también de recomendarles un canal de YouTube que me encanta. Llamado The Bliss Bean. Es una chica que eh, habla sobre productividad. Y hace poco estuve leyendo el newsletter que envía todas las semanas. Y justo hablaba sobre este tema de ser perfeccionista. En este correo ella menciona un libro que se llama The Renaissance Soul de Margaret Lamstein. Eh, creo que solamente está la versión del libro en inglés, desconozco si eh, está la, la traducción, traducción perdón, al español. Pero se podría traducir como El alma renacentista, probablemente. Eh, y bueno... Esta, este libro trata sobre las personas que tienen múltiples pasiones, que van saltando de un proyecto a otro y que les cuesta establecerse. Eh, justamente por esta, como. Eh, como. ¿cómo se le dice? como multi. como multifacetismo. Eh, entonces, la autora en este libro muestra distintas estrategias para que este tipo de personas puedan establecerse y seguir sus pasiones para triunfar eh, y dentro de esta guía habla sobre el perfecto perfeccionista la autora define a alguien perfeccionista como una persona que trata de hacer todo 100% perfecto pero esto significa también tener expectativas poco realistas sentirse estresado y probablemente dejar proyectos a la mitad eh, y por otro lado también define al perfecto perfeccionista que vendría siendo una persona que gestiona su perfeccionismo, <ríe> eh, identificando cuáles son sus tareas pendientes que requieren de un 100% de perfeccionismo, mientras que otras van a requerir, por ejemplo, de un 80% o de un 50% o de un 20% y así sucesivamente. De esta forma, se puede ir como flexibilizando cuáles son las tareas que requieren más de nuestra atención. Entonces creo que esto se puede aplicar en muchos aspectos de nuestra vida, pero si lo traducimos al aprendizaje en japonés, sería definir cuáles son las cosas más relevantes para ti al momento de estudiar. Por ejemplo, para mí lo más importante es disfrutar del aprendizaje. Así que eso para mí sería mi 100% de perfeccionismo. ¿Cómo pongo esto en práctica? Alternando entre el estudio activo y pasivo, es decir... Algunos días me siento en mi escritorio para hacer sesiones de estudio activa con un libro de gramática, por ejemplo, eh, donde durante una hora estudio esta lección del libro. Eh, pero otros días simplemente hago una sesión de estudio más pasiva, eh, donde voy viendo contenido en japonés que me mantenga entretenida y motivada, como por ejemplo jugar Animal Crossing en japonés en la Nintendo Switch. Eh, y en estas sesiones más relajadas de estudio, también voy aprendiendo porque, por supuesto, van a haber expresiones que no voy a entender dentro del juego. Así que esas palabras que no entiendo, las voy buscando en el diccionario y así también voy aprendiendo de una forma mucho más relajada. Eh, continuando con este tema de eh, identificar cuáles son como las, las prioridades que tienes a, para dedicar tu perfeccionismo... Para mí la pronunciación sería un 80%. Porque si bien eh, la pronunciación para mí sí es importante. Como no soy nativa, entiendo que mm, estoy recién aprendiendo. Así que no puedo exigirme tener una entonación y una fonética 100% perfecta. <risa> así que igual intento hablar, eh, aunque cometa errores. Así que eh, espero ir mejorando con el tiempo. Pero no le doy tanta relevancia a mis errores de pronunciación eh, por esta misma razón. Eh, si te, también te sentiste identificado con esto de ser perfeccionista, te invito a reflexionar sobre este punto y que puedas setear cuáles son tus prioridades y expectativas al estudiar, eh, porque creo que teniendo claras cuáles son estas expectativas, eh, va a ser más fácil evitar... esta sensación de, de frustración... y de sentir que no avanzamos... porque por ejemplo... si te seteas como... o te fijas una meta como de... no sé, decir... quiero hablar fluido en seis meses... Eh, creo que es una... expectativa un poco... poco realista... así que lo más probable es que conlleve... a esta sensación de frustración... pero si vas... analizando tu avance... Y conociéndote, creo que es mucho más fácil eh, definir una expectativa mucho más acorde a tu propia realidad, a tus capacidades, a, al tiempo que le puedes dedicar al estudio. Eh, por supuesto van a haber ocasiones en las que esa vocecita <risa> dentro de tu cabeza te va a criticar y te va a exigir mucho más allá de lo que te fijaste como expectativa en un comienzo, pero al menos yo lo que hago en esas circunstancias es tratar de recordarme a mí misma que el hecho de elegir no pasar horas perfeccionando, por ejemplo, mi pronunciación o estudiando de forma activa, eh, no significa que sea floja o poco dedicada con el estudio, sino que simplemente significa que de decidí dedicar mi perfeccionismo a actividades eh, más importantes, como por ejemplo descansar <ríe> o pasar tiempo con mi familia. Recordemos que no somos máquinas, así que no podemos exigirnos siempre un 100% en todo. Por eso, si es que son perfeccionistas, eh, los invito a intentar evolucionar y tratar de ser este perfecto perfeccionista que, que se explicaba en este libro llamado The Renaissance Soul. Eh, así que eso sería todo por hoy. <ríe> Espero que les haya gustado este capítulo. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast y en mi canal de YouTube. Así que si tienen opiniones acerca de esta sensación de sentir que no avanzamos al estudiar japonés, los invito a dejar sus comentarios en el video que van a encontrar en mi canal de YouTube para que conversemos. Los leo en los comentarios y nos vemos la próxima vez para hablar acerca de las cosas que más nos motivan al estudiar japonés. Se viene un tema entretenido y motivante. <ríe> Así que bueno, muchas gracias por escucharme hoy. Kijite <tose> kurete, <tose> arigatou gozaimashita. mainichi no via deshita. Bye bye.